0: A colonialidade, elemento presente na concepção eurocêntrica da humanidade, expressa a negação de direitos e de valores civilizatórios de povos tradicionais. A palavra negro, nome dado pelo colonizador europeu aos africanos, significa ausência de luz, sem alma. Ou seja, não ter alma implica em ser não humano, em ser objeto, animal. Portanto, a sensação de ser negro e negra no Brasil tem como base o conceito de não-humanidade. Assim, o racismo como tipo de violência é exercido em primeiro lugar pela tendência de destituir a condição humana de pessoas negras. Revela-se tanto pela via física como pela via simbólica. A população negra, historicamente, é obrigada a adotar modelos incompatíveis com seu próprio corpo, levando em contraponto ao embranquecimento físico e ou cultural. A psiquiatra e psicanalista Neuza Santos Souza afirma que, a partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio. Daí por diante, o sujeito vai controlar, observar, vigiar esse corpo que se opõe à construção da identidade branca que ele foi coagido a desejar. A amargura, desespero ou revolta resultantes da diferença em relação ao branco vão traduzir-se em ódio ao corpo negro. Assim, quando o branco é o ideal e o desejado, o negro se engaja em apagar os signos corporais do corpo negro, como, por exemplo, ao afinar o nariz e ao alisar os cabelos. No Brasil, historicamente, as classes sociais mais pobres e de condições mais precárias na pirâmide social são constituídas por pessoas negras, um fato que evidencia a persistência das desigualdades dos preconceitos, da discriminação, enfim, do racismo. A psicóloga Maria Lúcia da Silva afirma que a maioria da população negra vive em incessante sofrimento mental devido às condições de vida precárias e à impossibilidade de antecipar melhor futuro. Para ela... Há, para a pessoa alvo de racismo, uma permanente condição de tensão emocional, de angústia e de ansiedade, com rasgos momentâneos dos distúrbios de conduta e do pensamento. Essa condição causa sintomas físicos e psicológicos, como, por exemplo, taquicardia, hipertensão arterial, ansiedade, ataques de pânico, depressão, comprometimento da identidade, entre outros. A questão do racismo ganha ainda mais complexidade quando outros temas se, se imiscuem em seus contornos, a exemplo do machismo. A violência contra mulheres negras é um dos fenômenos onde o racismo e o machismo se entrelaçam brutalmente. Nos últimos dez anos, o feminicídio de mulheres negras aumentou 54% no Brasil, enquanto o de mulheres brancas, 9%. Mas, segundo a psicóloga Miriam Becker, o machismo fragiliza todos. O homem estaria a todo instante sendo forçado a repelir tudo o que é tido como feminino e a obedecer a ideais de masculinidade. Isso leva, por exemplo, a uma maior dificuldade em ter comportamentos mais afetuosos, de expressar mais facilmente seus sentimentos e a uma maior resistência em buscar ajuda. Quais seriam, então, os pontos de interseção entre o machismo, a masculinidade e o racismo? Para ajudar a refletir sobre essa e outras questões, eu convidei o amigo Vitor de Jesus para participar do meu podcast. Vitor, seja bem-vindo e, por favor, se apresente e nos conte, para começar, como você passou a se interessar pelas questões raciais e de gênero.
1: Então, Gabi, é um prazer imenso participar do seu podcast. É, como ela já disse, eu me chamo Vitor, então, Atualmente estou na condição de servidor público da Universidade Federal de Minas Gerais, né, no cargo de técnico agropecuário, e entendo é, como parte da minha trajetória dentro do serviço público é essa função de entrar em locais que historicamente foram negados às pessoas que se parecem comigo, que tem a minha cor, que tem o meu tipo de cabelo, que tem é, os traços parecidos com os meus. Todavia, respondendo à pergunta, é, sempre foi da minha natureza uma inquietude acerca de todas as questões que me permeavam. Machismo, é, todo e qualquer tipo de injustiça que eu visualizasse, eu tinha para mim que era de minha responsabilidade perguntar o porquê questionar, e propor mobilizações para tentar resolver determinados problemas. Eu sempre fui uma pessoa negra, eu sempre me vi enquanto preto, mas esse se ver, esse se enxergar, ele se intensifica quando eu logo êxito no serviço público, onde passei por algumas situações de, por exemplo, é, mesmo estando identificado com o crachá, o porteiro perguntasse se eu era servidor daquele local. E depois que eu dizer, responder a ele que era, ele disse que me deixaria entrar, mas teria que me acompanhar no, ao desenvolver das minhas atividades. Outras situações, outra situação... De colegas também servidores públicos me indagarem se eu era servidor público. A questão em si não é a dúvida, mas a questão era a situação de que eu estava identificado. Eu estava com o crachá, com o crachá da cor dos servidores da UFMG. Em nenhum momento o pescoço dos servidores que me perguntavam abaixou para simplesmente olhar a nível do meu peito e ver que eu estava identificado. Eles sempre bateram, a todo momento, eles bateram o olho na minha cor, nos meus traços. E a questão não é que os servidores ali dessa situação são vilões ou eram vilões, mas sim também vítimas de um sistema de uma institucionalização do racismo que agride o povo preto, negro, de formas inimagináveis. Dentre essas e outras experiências, eu comecei a me movimentar dentro da UFMG, a procurar grupos, o um movimento negro, a, como a gente chama, o aquilombar né? é procurar pessoas negras, pretas, que têm conhecimento de causa, que sabem, né, que sentem, passam por essas situações no dia a dia. E só elas conseguem né, é, entender o que é sofrer racismo, esse racismo estrutural institucionalizado. Daí, então, o que era, né, sempre foi da minha natureza, uma inquietude, acabou virando uma espécie de causa. Não chega a ser uma profissão, mas eu sempre milito acerca das questões raciais, das questões que envolvem machismo e, agora, das questões que envolvem saúde mental. É, e é basicamente isso. Foi esse despertar para o movimento negro, para entender as questões que permeiam o racismo, veio quando eu entro para o serviço público fui percebo que o meu corpo ali não é o corpo de um servidor. Eu sou o um terceirizado, eu sou um o estudante, o que não seria demérito nenhum, mas se eu fosse. A questão é que eu não sou o terceirizado, eu não sou o estudante, eu estou ali enquanto servidor público. Mas por mais que eu tenha chegado a esse local, por meio de aprovação em então, concurso, as pessoas não me veem ali, eu não sou enxergado ali como tal. É sempre outra opção, nunca a de servidor. E com isso, principalmente com isso, essa inquietude cresce e toma proporções muito grandes, a ponto de hoje eu participar né, do grupo, do movimento negro da UFMG, ter um grupo de servidores técnicos administrativos negros da UFMG, e participar de uma roda de conversa do grupo Seja Homem, e, vez por outra, sempre postar alguma coisa, compartilhar alguma coisa acerca da
0: temática. Perfeito, Vitor. Você falou aí muitas coisas interessantes na sua apresentação, que também tem um tom de desabafo, é, porque eu, a gente já teve né, outros momentos de conversar a respeito de sua experiência é, enquanto servidor, nesses quesitos né, que envolvem a questão é, racial e fica evidente que isso lhe traz um, um incômodo, lhe traz um sofrimento, mas que com essa, com esse ativismo, né, é, você está conseguindo lidar com isso de uma forma, é, não sei se, não sei se a palavra é melhor, mas de uma forma que ele está, que que você toma consciência de si né, e que você luta para que a situação mude, você, de, de sua, da sua forma, colabora, está colaborando na construção de uma sociedade melhor.